0: Cuando hablamos del mercado de segunda mano, normalmente pensamos en coches, pensamos en Wallapop, en vender teléfonos a particulares, pero hay un mercado que en el fondo, para el mundo, es mucho más estructural, casi como la espina dorsal del planeta, de todas las máquinas, o de gran parte de ellas, que necesitan para funcionar microchips, semiconductores. Y aquí la cuestión es muy simple. ¿Cuántos microchips en el mundo cada año están fabricados con máquinas de segunda mano? ¿Con máquinas que han sido vendidas de una empresa a otra? No hay cifras oficiales, pero según Stephen Howe y el Wall Street Journal, el porcentaje es de alrededor de un tercio. Es decir, uno de cada tres microchips del mundo está fabricado con máquinas de segunda mano que los acuerdos entre eh, las grandes eh, los grandes fabricantes TSMC, Intel o Samsung, hacen que, tras pasar unos años, se acaben vendiendo a empresas productoras de chips mucho menos conocidas y que trabajan no con los procesadores o los semiconductores de 100 euros o 200 euros la pieza, no. Con esos que se venden por 3 euros, por 2 euros, por 25 céntimos de euro. Esos chips que van incluso hasta en los secadores de pelo, o las tostadoras, o en los coches. Ese tipo es de microchips barato están utilizando máquinas de media con 10 años de vida. Son máquinas que, tras haber sido compradas por centenares, bueno, decenas, en algunos casos centenares millo de millones de dólares, han sido, tras pasar una década y sacar todo el jugo a la, al, a la producción de chips de máxima calidad, primero eh, son, son bajadas a producir dentro de la misma empresa chips considerados un poco más baratos y en esa progresión, al final ya no hay rendimiento. No hay rendimiento para los grandes fabricantes. Cuando esas, esas máquinas se venden, tienen que pasar por gente como Stephen Howe, que se dedica a comprar y vender, como el que compra y vende eh, relojes de anticuario. Ese tipo de empresario que tiene contactos a lo largo de todo el mundo, en estos momentos no tiene stock. No hay stock en el mundo de máquinas de segunda mano para producir los chips baratos. Esos que estaban fabricados en su momento en tecnología de ¿40 nanómetros? ¿60 nanómetros? El problema mayor es que, según las últimas cifras, en los seis primeros meses del año, de 2021, se han roto cuatro récords mensuales de fabricación en volumen de microchips en el mundo. Es decir, ha habido cuatro de los seis primeros meses de 2021 en que se han vendido más microchips que en la historia. Además, desde diciembre, la capacidad de las fábricas de producción de microchips está de media a más del 95% cuando normalmente se sitúan en alrededor del 80-82%. En el fondo esta situación es insostenible. Ninguna fábrica del sector puede estar prácticamente rozando el 100% de capacidad porque eso implica mmm, muchos más turnos, mucha más complejidad, muchas menos paradas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, hay una cuestión importante. Poner en funcionamiento las nuevas fábricas para producir nuevos chips requieren alrededor de año y medio para ser levantadas. Año y medio para algo que no todos los analistas están de acuerdo si va a ser eh, una demanda que ha llegado para quedarse o una, una demanda, digamos, de crecimiento coyuntural debido a los cambios provocados por el coronavirus, por cómo ahora hemos decidido teletrabajar o nos hemos eh, adaptado a ello, o telestudiar. O cambios derivados de que la gente no ha podido hacer turismo, no ha podido gastar en la restauración, ha estado más tiempo en casa y se ha volcado en ese dinero extra que tenía poder gastarlo en tecnología y en cosas similares. Una, un dinero pasa de una mano a la otra. ¿Va a continuar eso dentro de dos años? ¿Dentro de tres? Otros analistas consideran que sí. Otros analistas consideran que los coches cada vez llevarán más chips, que todo va a llevar más chips, que la demanda es estructural porque vamos a un mundo mucho más inteligente, entre comillas, mucho más interconectado, con mucha más electrónica. Si eso es así, y teniendo en cuenta que prácticamente no quedan máquinas de segunda mano en el mercado, que las fábricas están al 100%, es evidente que tendremos que esperar a que se levanten. Y la decisión va a ser geoestratégicamente clave a nivel de los próximos años. de ¿Quién va a controlar el poder de tener esas fábricas que pueden parar el mundo? ¿Va a Estados Unidos a no obligar a que se levante alguna dentro de sus fronteras? ¿O que Europa ayude para que se coloque efectivamente una dentro del continente eso está por ver hasta entonces las RTX 3070 continuarán vendiéndose 850, 890 1000 euros cuando tienen un precio orientativo de 499 dólares veremos también falta de Playstation 5 veremos falta de Xbox Series X veremos además cómo Gran parte del mercado de los portátiles tiene configuraciones eh, completamente disparatadas porque están colocando lo que tienen y básicamente lo están metiendo mm, junto en un paquete que no tiene sentido. Veremos a Apple colocando por fin los carteles de a recibir en tres meses. Hasta entonces seguimos en Spurna y sobre todo en Twitter.